0: Der Sommer, der ist richtig heiß. Überall, da läuft der Schweiß. Auf dem Dach ist eine Katze. Ich hoffe, sie hat keine Glatze. Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge In die Fresse, heute in der Stitch-Variante. Vielleicht erklären wir noch, was das bedeutet, vielleicht aber auch nicht. Mein Name ist Markus Richter, wir besprechen in diesem Podcast komische Spiele und sehr kleine und manchmal auch sehr große und mit dabei ist immer... Dennis Kogel, hi! Hallo! Äh, wir haben heute viel vor. Wir haben heute Dinge mhm. vor, die äh, Dinge, die ich niemals lerne und immer wieder versuche... Mhm. Dinge, von denen ich nicht allzu viel halte, die dann aber überraschenderweise auf einer ganz anderen Ebene toll sind. Mhm. Und, und der übliche Kram. So könnte man, glaube ich, meine Vorschau zusammenfassen. Wie ist bei dir? Worauf <lacht> freust du dich heute?
1: Ich freue mich auf, auf Flausch. Aha. Äh, ich freue mich auf ähm, den Imperator. Aha. Ähm,
0: und auf Freaks. Das klingt auch nach einer klassischen Indie-Folgefresse. Und <lacht> apropos klassisch, wir müssen ja, also das ist ja, das, Dinge schleichen sich ja ein und man sagt immer, nein, man will es nicht, aber nichts ist permanenter als das Provisorium. Deswegen Elden Ring. Und liebe HörerInnen, da wird es an dieser Stelle sozusagen, da sind wir, ich habe vorhin, ich habe... Äh, neulich so ein schönes Comic gesehen, wo sich der Spielecharakter von einem Soulsborne-Spiel quasi darüber beklagt, warum, warum er behandelt wird, wie der NPC, der sozusagen einfach immer nur abgeschlachtet wird. Und vielleicht geht es euch heute auch so, weil wir müssen mit dieser Tradition mehr oder weniger brechen, denn wir haben beide nicht
1: so viel Elden Ring gespielt, oder? Ich habe das doch richtig auch bei dir gesehen. Nee, ja, also ich habe ich hab da auch vor ein paar Wochen so ein, so ein Alien- Libellen-Monster besiegt und Aha. war dann eigentlich total... Also gespannt darauf, wie es weitergeht ja. und dann ging es irgendwie nicht weiter bei mir, weil, ähm, weil mir ist da was dazwischen gekommen, was mit unserer letzten Folge zu tun hat. Okay, ähm, okay.
0: Das, also dann, auf den Punkt will ich gleich zurückkommen. <lacht> mir ging es äh, so ein bisschen ähnlich, also im Sinne des Einschlafen, weil ich hatte... Ich hatte einen Teil abgeschlossen, der, wo, wo mir vorher zugetragen war, dass das wird sehr schwierig, also man kommt auf so, einen, auf so Schneeberge, da sind so Frostriesen oh. und so, das ist alles sehr hart und das habe ich bewältigt, zu meiner mhm. eigenen Überraschung und fand es auch gar nicht so schlecht, bis auf eine Stelle. Ähm, und dann bin ich aber in so ein Gebiet gekommen, wo ich das Gefühl habe, und das habe ich manchmal bei Computerspielen, ah, hier hier ist jetzt alles sozusagen, alles, was das Spiel und die SpielemacherInnen zu bieten haben, erledigt. Jetzt wird recycelt. Jetzt kommt noch mehr vom Selben, weil alle Monster, die ich gesehen habe, waren Monster, die ich schon mal gesehen hatte, mit, keine Ahnung, hauen stärker mhm. zu, machen irgendwie jetzt auch noch Säureschaden oder was auch immer. Und das war total frustrierend. Vor allem, das war kurz nach einem Mini-Dungeon, den ich total cool fand. Und dann war das sozusagen wieder so eine, also anscheinend so eine Exploration-Strecke. Und da war ich so da habe ich jetzt keine Lust mehr. Da habe ich jetzt, also das ist so, also gar nicht als bewusste Entscheidung, sondern ich habe halt an einem Abend einfach ausgemacht. Und wie das so ist, man, dann macht man halt, dann hat man so Besseres zu tun, ja, so Drosten-Style. Also man, so, man hat so Zeit und denkt sich so, was mache ich denn jetzt? Und dann spielt Elden Ring nicht als bewusste Entscheidung sagen, nee, ich habe keine Lust vor, sondern das kommt einfach nicht vor auf der Vorschlagsliste, des Gehirn dann so. Und das ist so ein bisschen der Stand. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass ich ab und zu so drüber nachgedacht habe und dann war ich so. Nee, ich freue mich auf andere Computerspieldinge und habe jetzt auch keinen Bock auf den und so. Also ist so ein bisschen eingeschlafen quasi. Ich glaube, das ist aber auch okay. Das also, ist auch okay. Ich habe ich hab, ich -hmm. hab ein kleines Schuldgefühl, äh, wenn Nina in unserem Elden ring Ted ich habe... Mhm. Äh, so, oh nein, ich habe versagt. <lacht> genau, aber ist vielleicht auch okay. Aber, ja. aber Dennis, ja. ähm, also ich weiß, Podcasten ist eine inhaltliche und dramaturgische Herausforderung, Mhm. aber, dass es dich davon abhält, die Welt zu retten und Elden Lord zu werden, das überrascht mich jetzt doch ein wenig. Was genau ist da passiert?
1: Es hat, es hat mit unserem Vampir-Thema zu tun. Äh, okay. Wir haben ja in der letzten Folge ganz ausführlich über Vampire Swan Song ein nicht sehr gutes Spiel gesprochen im Vampire-Rollenspiel-Universum. Hört den Podcast, hört die letzte Folge,
0: abonniert, empfehlt weiter, like, liked, liked. liked.
1: <lacht> ähm, also Link in den Shownotes, letzte Folge ganz viel über yes, genau. Vampir-Spiele.
0: Genau. Also okay. Naja. Also, aber das Spiel war nicht so gut. Das heißt doch eigentlich. Das Spiel war nicht so gut. Zeit, hab's trotzdem, ich
1: habe es trotzdem durchgespielt. War war trotzdem nicht gut, weil okay. ich, weil das plötzlich in mir etwas unlockt hat, mhm. nämlich eine ein Hunger, ein 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 Durst nach Vampire the Masquerade mhm. Inhalten. Ähm, wir, wir haben auch da ja ausführlich über diese Welt gesprochen, mhm. mit Vampiren und Geheimgesellschaften und so weiter und so fort. Und ich wollte mehr davon. habe dann mhm. angefangen, nach, ähm, nach, nach, nach Spielen zu suchen, die das, also nach neueren Spielen zu suchen, die das auch machen. Habe da so ein paar Choose Your Own Adventure Sachen ausprobiert. Die waren nicht schlecht, aber haben diesen Durst auch nicht befriedigt. Mhm. Und dann, dann habe ich etwas gefunden, was ihn tatsächlich jetzt aktuell sehr befriedigt und mich wirklich komplett davon abhält also zum Teil auch einfach Spiele zu spielen, weil ich das also weil es meine Freizeit ausfüllt und das ist New York by Night. Hello, good evening and welcome to our Vampire the Masquerade Chronicle, New York by Night. New York by Night ist ein ähm, ein Actual Play auf YouTube, also ein Livestream von wie Leute um Tische rumsitzen äh, und ein Tabletop-Rollenspiel spielen, also sowas wie Dungeons Dragons. Da gibt es ja ne, ganz berühmte Critical Role zum Beispiel. Äh, und das Warte, dann mal, eben schon, schon, schon.
0: Wenn du ja. Livestream live sagst, meinst du dann ja. Aufzeichnung des Spielgeschehens oder literally Livestream? Also die
1: spielen dass und du bist live dabei. Ähm, äh, beides, also sie oh, okay. sie machen das sie machen das auf Twitch, äh, da ist es live Aha. und dann kommen das äh, paar Tage später auf auf YouTube auf den äh, tatsächlich offiziellen World of Darkness YouTube Kanal, also das ist eine ganz offizielle Show von den Leuten, die auch ah, okay. quasi das das Rollenspiel rausbringen mhm. ähm, und das hat mich so krass begeistert. Also das ist wirklich sowas, wo ich, also ich suchte das komplett, ja, also ich, ständig läuft so ein YouTube-Video äh, nebenbei, wo irgendwie das die Rollenspielrunde läuft und ich bin total gespannt, wie es weitergeht. Ich freue mich jede Woche, wenn die neue Episode rauskommt. Es sind noch nicht viele draußen, es sind vier oder so. Ähm, und es ist einfach fantastisch und das hat auch ganz, ganz viel zu tun mit eben dem dem Menschen, der das Spiel leitet, Jason Carl heißt das, äh, heißt der, der, ähm, der macht das so in so einem Stil, so, keine Ahnung, so Oldschool-Radio-Hörspiel, ähm, habe ich das hab ich das Gefühl. Ne? Mhm. So in so einer ganz, ganz getragenen, mysteriösen, langsamen <lacht> okay. Stimme. Ja. Ähm, ja, und es geht dann eben um so, also quasi bei New York by Night geht es halt um vier junge Vampire, die äh, quasi vor kurzem zu Vampiren geworden sind und versuchen eben ihr ihr Unleben in New York zu bestreiten und geraten da in Intrigen und Konflikte und Quatsch und so weiter und so fort. Ähm, und es ist eben einfach krass dramatisch. Also ähm, die meisten dieser Actual plays finde ich, sind eher so lustig, so mhm. ein bisschen komödiantisch, locker. Mhm. Und das hier ist halt wirklich also quasi so komplett Emo-Goth, ja. komplett Programm. <lacht> Ich, ich sehe gerade,
0: wie du dir, wenn deine Freizeit beginnt machst du dir so mit äh, mit so tauchst du deinen Zeigefinger in und machst du so schwarze Striche unter die Augen <lacht> setzt deinen <lacht> Hoodie auf und dann machst du das halt. aber denn, ich, ich habe ich habe da mehrere ja. Fragen zu ja ähm, die die mit dem Format tatsächlich eher sozusagen zu tun haben mhm. und das ist, ich ich habe eine Weile The äh, 20 gerne geschaut und zwar, also Dimension 20 ist auch Dungeons Dragons vom Regelwerk her und dann aber ganz verschiedene Szenarien. Da habe ich in Crown of Candy geguckt, das spielt mhm. in so einer Fantasy-Welt, wo... Ähm wo die wo die Charaktere so Zuckermännchen und sowas sind. Ähm, okay. Und das ist auch so eine Mischung aus aus so ein bisschen Comedy-Style, aber auch sehr dramatisch, also so Disney-mäßig, aber, aber trotzdem sozusagen sehr dramatisch äh, mhm. auch te teilweise sind. Und auch hier liegt es an dem Host, Brandon Lee Mulligan. Mhm. Ähm, und ich habe das eine Weile geguckt, weil ich, also ne, ne, bei dir jetzt, ist es jetzt gerade Vampire, aber weil ich habe so eine, so eine Sehnsucht seit Jahrzehnten, ich würde gerne Tischrollenspiel wieder machen. Ja. Und das ist einfach im Erwachsenenleben anscheinend nicht möglich. Ne? Also die erste Frage ist immer, wer meistert das? Also ne, wer setzt sich mhm. hin, hat das Regelwerk, denkt sich eine Geschichte aus? Also. so Und dann war das halt so ein bisschen das Methadon. Ähm, mhm. Und es ist auch sehr gut erzählt. Und da, ich habe dann aber nach vier, fünf Folgen wieder aufgehört, aus drei Gründen. Das erste war, ähm, es war dann, also eine Folge ist ungefähr eine Stunde, und dann ist mhm. immer eine Folge Kampf, eine Folge Geschichte. Und Kampf mm -hmm. ist halt literally die Würfel, du musst halt gespannt sein, was da für Würfelergebnis kommt. Das ja. ist auch gut erzählt, aber es ist halt, die dritte Stunde Kampf ist dann halt, oh, ne, hm, so. das andere <lacht> okay. ist, ähm, wie es mit Ersatzdrogen so ist, ich würde gerne selber... Also es, ist, es ist wirklich, es ist mega gut gemacht. Die haben auch so diese riesigen Tabletop-Dinge und haben auch mhm. so, also Grafikdesign, da ist ja unfassbar viel Kohle auch drin, ne? Und eigene Voll, Figuren, ja. in die Hand gemacht sind. Mega
1: cool alles. Ja, ja, bei so. New York by Night kommen sie alle verkleidet und es gibt so Licht, also quasi, wenn jemand wenn jemand einen ein Menschen aussaugt, ja, yeah. dann dann wird das ganze Studio in so rotes, pulsierendes Licht oh. äh, getaucht und Jason Carl ist dann so oh, Your fangs sink, <lacht> sink into the soft human flesh. The blood laps upon your tongue und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr dramatisch alles okay. sehr oft. Ja,
0: und, das, na, und das, ist, das ist halt total geil, aber dann will man doch selber. Ja, ähm, ja, ja, und, ja. Und, das, und da ist das Schlimme ja im Gegensatz zu einer, keine Ahnung, eine Superhelden-irgendwie-Netflix-Show, mhm. wo du einfach nicht Spannungshosen anziehen und anfangen kannst zu fliegen, weil das geht nicht, ist ja Tischrollenspiel so ein bisschen was, das ist ja also das ist ja theoretisch im Rahmen des Möglichen. Ne? Also praktisch ja. immer nicht, weil Erwachsene ja, leben und so ja. arbeiten. So. Und dann ist aber, und das wollte ich fragen, wie das in der Show ist, mhm. Brandon Lee Mulligan ist unfassbar gut im Erzählen. Mhm. Und er ist auch unfassbar schnell. Also was der, was der, wenn sich da so plötzliche Ideen oder Wendungen so und Aber je länger man das guckt, desto mehr ist er eigentlich tatsächlich die ganze Geschichte. Also mhm. der, der, der beschreibt auch oft, was in den Charakteren vorgeht oder gibt Aha. denen das sozusagen als Prompt schon mit. Also, die, die grundsätzliche Emotion und die acten das dann sozusagen aus. Und, aber ich habe so, als ich habe hab über die Dauer das Gefühl gehabt, das hängt so sehr an diesem wirklich unfassbar guten, aber eben halt einzelnen Menschen als Host, dass man eigentlich auch ein Hörbuch von ihm irgendwie hören könnte. Also, ich, ja. Also, klar, es hat die eigene Faszination, weil es halt eben doch dann mehrere Menschen, gibt, aber es hat, es hat halt nicht so dieses, dieses, weswegen ich Erzähl Rollenspiel, sehr schätze, dieses Ensemble-Charakter, der vor allen Dingen dadurch entsteht, dass da halt fünf, sechs Leute um den Tisch sitzen und zusammen eine Geschichte erzählen. Mhm. Und wie, also wie gesagt, ich will äh, No Shame sozusagen, also im Sinne von der ist wirklich gut, aber mich hat das dann nicht erfüllt. So und jetzt bist du sehr begeistert davon und jetzt frage ich dich: Ist es da anders? Oder ist es einfach sozusagen der Erzähler so gut, dass er dein Vampir, dass er wie Blut auf deine ausgedörrte Vampirkehle <lacht> herniederregnet?
1: Ja, das ist so, das ist so tatsächlich der Moment, wo ich gerade, wo ich gerade selber mir nicht so ganz sicher bin. Also es gibt nämlich so zwei ähm, zwei Serien davon. Dass mhm. also quasi, es gab schon mal vorher eine Serie, äh, auch mit dem mit mit demselben Erzähler und zum Teil auch äh, denselben DarstellerInnen. Mhm. Das hieß LA by Night. Und da gucke ich auch die, quasi die alten Folgen. Mhm. Und da hatte ich dann irgendwann auch nachgelesen, so, dass dann auch die Fans und so dann gemerkt haben, so, ja, es ist schon, es ist schon eher stark geskriptet. Also quasi so, man merkt, es läuft alles sehr, sehr smooth. Mhm. So, dass klar ist, okay, es ist schon alles so grob vorgeplant, auch so mit den, mit den Leuten, wohin die Reise geht, mhm. und die reagieren und verändern so ein kleines bisschen da, da drin in der Geschichte, aber es ist schon, es ist schon sehr so on rails, so quasi, mhm. es ist vorgegeben, wo es, wo es mhm. lang geht, und es erzählt auch quasi, und es soll quasi auch eine, eine ziemlich, ja, vordefinierte Heldengeschichte erzählen. Es geht halt um eine junge Vampirin, die dann, eine große Rebellion anführen wird und irgendwie, weiß nicht, die Stadt retten soll. Mhm. Ähm, und aber aber bei New York by Night habe ich im Moment, also jetzt so nach vier Folgen, das Gefühl, dass da vielleicht mehr Freiheit
0: mhm.
1: bei den SpielerInnen ist. Also dass da, dass die mehr Gestaltungsraum bekommen. Ähm, aber man, man weiß es nicht. Also es, es funktioniert aber auf jeden Fall immer sehr smooth. Ne? Und das, das stimmt, das ist nicht so wie in einem echten in einer echten Runde. Was aber, wo du meintest von wegen, dass du selber Lust hast zu spielen, aber dann ähm, ist das nur so Methadon. Ähm, bei mir ist es so ein bisschen, kann ich total nachvollziehen, bei sowas wie Dungeons and Dragons. Mhm. Ähm, bei den Vampire-Sachen, äh, also erstens habe ich das Gefühl, keiner meiner Freunde möchte, möchte das wirklich spielen, weil das ein komischer, komisches Freak-Spiel für Goths ist und so. Und es ist ja. nicht cool und nicht... Also ich weiß nicht, also jetzt... Ich meine das mit großer Liebe, so, ja. aber es ist schon sehr speziell. Aha. Und äh, ich habe das Gefühl, so, wenn man Vampire spielen möchte und das nicht ausartet in so eine Art Blade-eskes Vampir-Gemetzel, so, ähm, dann muss man da quasi halt, dann ist das wie so eine Art Goth-Improv. Theater. Ja. Ja, also, wo, wo Leute halt zu, weiß nicht, zu vier zu fünf um den Tisch rumsitzen und sich gegenseitig erzählen, wie emotional betroffen und traurig sie sind, dass sie Untote sind und ihre Liebsten aussaugen müssen. Und das ist zum Spielen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist keine gute Zeit, So, so weil, dass man dann. Ist, man muss ich, da sehr speziell drauf sein, glaube ich. ich. Also wenn man es wenn wirklich als Rolle
0: versteht und nicht sozusagen mhm. seine, seine eigenen seine, ja, ja. seine eigene Dunkelheit auf den Tisch kippt, ja. kann ich mir das schon? Ich so weiß vorstellen. nicht, ob ich es mir selber zu, zutraue. Also deswegen im Moment, ja, das, im Moment ist auf, das noch so. Lass einfach organisier doch, ja. organisier doch einfach mal so eine Runde. Okay. Lad möglicherweise jemanden ein, die, mit dem du zusammen Podcastest, mhm. und dann besprechen wir nochmal, ob das vielleicht eine gute oder eine schlechte Idee war. Mhm. Und hier geht's jetzt zum Flausch. <lacht> Und das ist ein Spiel, das äh, ich glaube, man kann es so sagen. Das ist der, das ist der Indie-Sommerhit oder der der Games-Medien-Podcast-Deutschland-Sommerhit Stray. Ein auch Spiel nicht nur Deutschland, schon auch doch schon
1: auch auch weltweit, oder?
0: Wenn du das sagst, wird das wohl stimmen. <lacht> ähm, also ist auf jeden Fall sozusagen ziemlich weit rumgegangen und. Es geht darum, man spielt eine Katze. Man spielt eine Katze in einer untergegangenen Welt, was zu einer angeregten Feuilleton-Diskussion im deutschen Twitterversum, im deutschen Games-Twitterversum, also eine relativ kleine Nische der ganzen Welt, äh, geführt hat. Genau, Aber man ist eben eine kleine rote Katze aus der Third-Person-Perspektive und äh, muss durch eine Welt gehen, die erstmal überwachsen und verlassen ist und dann von seltsamen Gestalten bewohnte, dazu später mehr. Ich finde, das ist wieder so eins dieser typischen Halbspiele, wo man auch mal drüber reden kann, wie ist man drauf gekommen. Ähm, und bei mir war es tatsächlich so, dass auf einmal meine Timeline voll war von, oh, man kann eine Katze spielen. Und dann war ich schon so, oh Gott, please, no. Ich finde ja, find ja Katzen als Konzept eher so. Naja. Ähm, okay. Und deswegen hatte ich die. Geh dich äh,
1: ruhig weiter rein in die
0: Misere. Na, na, pass auf, zwei Dinge. Also, A, sind Katzen ein Umweltproblem. Pff, mhm. es, du, du, musst, also, du musst nicht lachen, aber es ist erwiesenermaßen so, dass es Artenstärken gibt ich weiß, aufgrund ich von Katzen. Weiß,
1: die Katzen. Ja, und ja, ja. und mhm.
0: andererseits bin ich generell, was Haustiere angeht, sozusagen ein sehr großer Skeptiker. Okay. Und das gilt sowohl für Hunde als auch für Katzen. Die in der Stadt zu halten, finde ich persönlich nicht so geil. Mhm. Ähm, genau, und dann, und dann, und nach diesen beiden Sachen. Kommt dann, dass die meisten Katzen, die ich erlebt habe, Menschen eher als Dosenöffner betrachten. Aber das ist eine andere Geschichte. Auf jeden Fall hatte ich die Befürchtung, das ist so ein Spiel, das ist, egal was man jetzt von Katzen hält, sozusagen, wird kann nur gut gefunden werden, weil man Katzenliebhaber ist oder nicht. Mhm. Aber dann kam es ganz anders. Wie bist du denn auf das nee. Spiel gekommen?
1: Also, ähm, ähm, bei mir schnurrt gerade der Kater ins, ins Mikrofon. Ich nehme... Ich, ähm, <lacht> weiß um die, weiß um die... Also, ich lass mal die Umweltdiskussion Diskussion außen, außen, außen vor. So, ja, äh, Wildkatzen oder freilaufende Katzen killen zu viele Vögel. Das ist scheiße und unverantwortlich. Und das ist nicht gut. Ähm, aber, ähm... Oh, ich, ich könnte, ich könnte Ewigkeiten über dieses Dosenöffner-Ding gehen. Was ein, was ein <lacht> schlimmes, was ein schlimmes Vorteil. Katzen sind kluge, interessante Tiere, die Zuneigung und alles Mögliche ausdrücken. Anyways, ähm, ich bin darauf gestoßen auf Stray, weil, also vor Jahren schon, ähm, vor. Also als es angekündigt wurde vor fünf Jahren, weil da äh, weil da Videos und GIFs rum äh, rumgingen von da machen Leute ein Spiel, wo du einfach eine Katze spielst in einer coolen äh, coolen futuristischen äh, futuristischen Stadt und ich wollte das immer spielen und ich war dann tatsächlich ganz überrascht, dass es das endlich soweit ist, dass das einfach jetzt endlich mal rauskommt. Also ich habe da wirklich drauf gewartet. Und dann gibt's äh, finde ich gibt es
0: zwei Sachen, die man zu dem Spiel gut oder über dem Spiel gut reden kann. Das eine ist wenn, wenn man Spielebeschreibungen liest, wird immer gesagt, das sei Cyberpunk. Oder eine Cyberpunk-Ästhetik-Atmosphäre. Und mhm. äh, es gab tatsächlich so eine, so eine kleine Twitter-Diskussion, wo drüber diskutiert wurde, äh, Cyberpunk, muss das politisch sein? Wenn ja, äh, wie viel Aussage liefert dieses Spiel? Und das fand ich ganz spannend, weil man läuft ja durch diese Welt und diese Welt stellt sich dann so, das ist ein Weißt du, Smile Spoiler, also zu sagen, jetzt nicht, das stellt sich relativ schnell heraus, ist eine Welt ohne Menschen, in der man auch Robotern begegnet. Oder mhm. Companions heißen die da, glaube ich. Das ist also nicht, nicht, äh, nicht nur Maschinen, sondern es sind halt wirklich so humanoide Wesen, die auch äh, ein Selbstbewusstsein haben. Und es ist alles, was die Story angeht, sehr easy. Also da gibt es nicht viel Story. Und ich fand aber die Aussage des Spiels total spannend, mhm. weil. Ich fand, je weiter man in ein Spiel kommt, desto mehr sind so zwei dann wenig subtile Aussagen, die aber, die ich aber doch also überraschenderweise relativ deutlich in so einem Spiel fand, wo es, wo man sich auch damit hätte, darauf hätte beschränken können, einfach mit einer Katze rumzulaufen. Mhm. Und die eine ist: Ohne Menschen ist die Welt auch ganz okay. Mhm. Und die andere war so ein bisschen: diese Roboter machen so total viel Zeug, dass das sozusagen rational gesehen Schwachsinn ist, also die essen und trinken zum Beispiel. Und können das aber gar nicht verarbeiten. Ähm, und machen auch sonst sozusagen Leben, die leben, die sehr menschlich wirken. Das geht bis dahin, dass sie eine Polizei haben, die Sachen kontrolliert, die eigentlich für die Roboter völlig egal sein könnten. Mhm. Und das fand ich eine spannende Aussage so in diesem Konzept. Also alles, was der Mensch schafft, ist Kapitalismus und Systeme, die Klassen hervorrufen. Ja, mhm. Also alles, was die Roboter machen, ist, sie spielen das menschliche Leben nach und da gibt es also in dieser in dieser in dieser Welt, wo es wo es überhaupt keinen Anlass dafür gibt, da gibt es in unserer Welt auch nicht, das ist eine andere Diskussion, äh, spielen die sozusagen dieses Ding nach. Es gibt verschiedene, es gibt Arme und Reiche und Leute, die die Macht haben und so. Und das fand ich eine total spannende Aussage, ja, dass also selbst wenn die Menschen verschwunden sind, sie sie die die Welt, in der sie leben, so krass prägen mit ihrem kaputten mit ihrer kaputten Vorstellung davon, wie eine Gesellschaft funktioniert, dass das dann noch sozusagen nachhalt und da ja. geht man aber durch, wie durch so eine Kulisse. Und das fand ich für so ein Spiel, was sozusagen, was kein pädagogisches, kein politisches, kein Serious Game ist, fand ich das eine erfrischend eindeutige Aussage und war dann sehr damit zufrieden, ich hatte an dem Spiel selber so meinen Spaß und dann damit auch. Und, aber es gab auch Menschen, die sahen das ganz anders. Wie fandest du
1: das denn? Ich fand's sehr, sehr gut. Also, das ist ja, das ist ja wirklich ein, ähm, also spielerisch, spielerisch ist es ja halt so ein Third-Person-Adventure. Du läufst durch die, durch die Welt, du hüpfst herum, du äh, löst kleine Rätsel. Also das passiert dann vor allem, weil man als Katze dann irgendwann einen, selber einen, einen Roboter-Fragezeichen-Companion hat. Also, da kommt dann raus, dass es irgendwie ein eine kleine Drohne Mensch, ist es. Ein Mensch, der dann sein Bewusstsein sein Bewusstsein ist dein Major-Spoiler jetzt. <lacht> Egal. Ähm, und äh, diese, Drohne, diese Drohne begleitet dich dann, äh, begleitet dich dann durchs, äh, durchs Spiel und redet dann auch für dich quasi mit den Robotern. Also erlaubt es dir, mit den Robotern zu kommunizieren und so weiter und so fort. Das ist alles nett. Also, ne, das ist ja, das hat mich jetzt alles nicht so, äh, nicht so spiel spielerisch jetzt nicht, nicht so beeindruckt. Mhm. Aber was ich total spannend daran fand, war, ähm, wie schön und interessant und neu sich anfühlt, aus so einer neuen Perspektive so eine komplette Welt zu erkunden. Du bist ja, du bist ja eine, eine Katze, du bist du bist knöchelhoch und du, du, du läufst durch diese Welt, die halt riesengroß ist und dann kannst du aber, weil du eine Katze bist und sehr beweglich bist, kannst du überall hochhüpfen. Okay, also nicht überall, aber an vielen in vielen Stellen ja. hochhüpfen und klettern und Dinge erkunden. Und das fand ich, das fand ich total interessant und das fand ich super. Also, um, super schön. ich möchte dazu gleich was sagen, aber du hast jetzt überhaupt nicht meine Frage beantwortet. Und die Frage war? Wie viel gesellschaftliche Aussage für dich in dem Spiel war? Ah, wie viel gesellschaftliche Aussage in dem Spiel war. Ich fand schon, äh, schon, schon was. Ähm, ich fand es interessant, weil das ja darum geht, dass diese, also zwei Sachen. Ähm, die eine Sache ist, es geht ja, es geht ja im Prinzip, Neben den Dingen, die du die du erwähnt hast, ist es ja diese, diese Robotergesellschaft, die sich da gebildet hat in dieser Untergrundwelt, in dieser Welt, in der man da irgendwie sich bewegt ähm, und, und die wird aufgerüttelt durch deine Ankunft als Katze und ich fand das, ich fand das so interessant, weil diese ähm, quasi die Symbolik, die man, die man als Katze dann, dann einnimmt als, als äh, lebendiges lebendiges flauschiges Wesen ähm, was das den das, das einige, einige Roboter verwirrt einige total freut und, und man merkt halt das macht was das macht was mit denen so das macht was mit denen dieses dieses lebendige kleine flauschige Wesen zu sehen ähm, und das führt dann, das führt dann zu, 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 zu Fragen über, über, Empathie, über, darüber, wie sich selber in anderen Wesen zu sehen und so, wer, was ist ein, was ist eigentlich ein, ein, Bewusstsein, was ist eine Intelligenz und so, also sowas steckt da, steckt da auch ganz viel mit drin, finde ich. Und ähm, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen. Und die andere Sache ist ja, ähm, das ist so ein bisschen, das ist so ein bisschen was den, was den Hintergrund dieses Spiels angeht, das ist ja, das wusste ich zuerst auch noch nicht, als das, als das angekündigt wurde, das Ganze ist ja basiert auf der kowloon Wall city Das ist quasi so der, der Hintergrund, was die, was die Entwickler nachbilden wollten. Die kowloon Wall city war so ein, war so ein Stadtblock in, in Hongkong oder nahe Hongkong, Teil von Hongkong, aber auch irgendwie nicht, eine quasi, eine Stadt in der Stadt, ein, ein, ein Stadtblock, der selber eine Stadt ist und äh, in der äh, die Leute einfach also allein gelassen wurden. Also da, da wurde dann, da sind dann zum Beispiel auch keine, keine Hongkonger Polizisten hingegangen und so, sondern das war so, so ein neutrales Gebiet und Leute haben sich da was aufgebaut und das war manchmal ganz schön scheiße und manchmal irgendwie auch cool. Also das ist das ist so jury still out. Es war, Leben war hart, Leben war schön, so. Und das, und das versuchen sie, versuchen sie auch so ein bisschen nachzubilden. Und so. das finde ich auch, auch interessant in der Hinsicht, dass man, dass man sagt, ja, wir, wir erinnern in dem Spiel an, an diese Kowloon Wall City, die abgerissen wurde, irgendwann. Und, und lassen die Leute sich damit so ein bisschen beschäftigen, sich so ein bisschen vorzustellen, wie, wie ist das so, was, 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 was steckt da drin und so, das fand ich auch spannend.
0: Okay, das ist aber tatsächlich was,
1: <lacht> da würde ich
0: zumindest für mich denken, das kriegt man nur mit, wenn man es weiß. Also das finde ich, ja. find ich ganz spannend, weil weil manche Spiele spielen sich ja ganz anders, weil man sozusagen den Hintergrund dann noch mitgeliefert mhm. kriegt. Aber das, das hat sich mir nicht erschlossen. Ähm, ich Genau, das ist das eine. Ich finde tatsächlich, also das Ende ähm, auch sehr spannend zu dem, ne? also wer, wer, wer übersteht das dann, wer bringt dafür Opfer und was bedeutet das? Das könnte man wiederum tatsächlich nochmal auf so eine, so eine eher gemeine Art, auch kla auf klassisches äh, Katzen-Ownership-Beziehungen äh, ummünzen, ist mir gerade <lacht> aufgefallen. <lacht> weil sich weil ja quasi, naja gut, lassen wir das. Ähm, sprecht mich beim Bier
1: darauf an, wenn Dennis nicht dabei ist. Ähm, ich, siehst du, ich interpretiere das, interpretier das Ende auch völlig anders. Aber ne, also, wie, wie interpretierst du das Ende? Also überhaupt nicht auf irgendeine, irgendwie, Katzen sind gemein und und ist alles egal. Nein, 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 nein. Ist das,
0: das, das, ist auch, das ist auch nicht, was ich sagen wollte, aber die äh, sozusagen die Art und Weise, wie die Companions mit der Katze umgehen und was sie für die Katze aufgeben, könnte man als sozusagen mit einem Lächeln überzogenes Sinnbild auf die Art und Weise sehen, wie sehr krasse KatzenliebhaberInnen sind für ihre Katzen da sind.
1: Ja, aber dass die Katze, dass die Katze irgendwie einen Polizeistaat nebenbei dismantelt und Leute <lacht> aus dem Gefängnis befreit, das, das lassen wir da mal außen vor. Ähm, genau, was ich, was ich,
0: was ich wirklich übrigens schade fand, ist, mhm. dass die das sozusagen eine der spielmechanischen potenziellen Highlights für mich ein bisschen verschenkt wurde. Und das ja. ist, was du gesagt hast, für die Art und Weise, wie sich die Katze bewegt. Weil einerseits ist das total spannend, ne also du bist dieses vier vierbeinige gewesen und kannst halt irgendwie so auf Balken und an Wänden und Rohren und sowas lang, äh, lang gehen. Und sie haben auch so Sachen eingebaut, dass so Katzenspielzeug rumliegen oder dass du mit deinen mhm. Pfoten irgendwo so in dieser ganz typischen Katzenmanier lang kratzen kannst oder dass du dich hinlegen mhm. kannst und dann schnurrst du dann, die Kamera fertig. das ist alles mega süß. Die Bewegung selber ist aber schwierig und das ist, weil du dich nicht frei bewegen kannst durch die Welt. Also du kannst du sozusagen einen Sprung machen und dann gucken, ob du irgendwo landest oder ob du da einfach an der Wand abrutschst. Sondern es gibt im Spiel einen Cursor und den musst du quasi. Der wird platziert dadurch, wo die wieder eine Kameraperspektive ist und dadurch hast du in der Katzenbewegung immer eine Verzögerung. Also mhm. es ist, ich weiß nicht, ob es unmöglich ist, aber es ist mega schwierig, die Quintessenz einer Katzenbewegung, die für mich was Fluides, sehr Dynamisches hat. Äh, umzusetzen, spielmechanisch, sondern du bist immer, du gehst diesen Weg lang, dann guckst du, wo ist der Cursor, dann so. Und selbst wenn du den, wenn du den Cursor sozusagen zufällig gleich richtig platziert kriegst, gibt es immer so eine kleine Eingabeverzögerung, sodass du eigentlich in dem ganzen Spiel eine vorsichtige Katze bist. Ne? Es gibt auch ja. so Action-Sequenzen, wo du rennen musst, aber dann rennst du halt eben auch nur. Und das ist auch, das ist auch leider, ich finde, also das frage ich mich eh halt, warum das nicht ein reines Exploration-Game ist. Es gibt auch so Action-Sequenzen, wo du gegen so eine komischen Monsterchen kämpfen musst, ähm, die nett sind, aber nicht, vielleicht nicht notwendig gewesen wären. Und, und so sind die Action-Sequenzen auch so in dem Spiel, die eigentlich nicht für, für Jagdsequenzen gemacht sind. gibt es die natürlich irgendwann und sind dann auch nicht so gut und das fand ich so also immer als als Spieler dann irgendwie leicht zu reden das hätte man noch besser machen können das weiß ich überhaupt <lacht> gar nicht aber das ist halt sozusagen sowas wo die wo diese Erwartungshaltung und der Rest der sehr gut funktioniert von der Ästhetik und der und der Bildsprache wo der so, so ein bisschen auseinanderbricht das ist dann kein das stimmt. Es ist dann kein Hindernis was das Spiel sozusagen nicht spielenswert macht aber vielleicht war es der Unterschied zwischen äh, Brain Exploding Katzen Experience und das ist ein gutes Spiel
1: ja, ja, das stimmt, also, sie haben, was, was total toll ist, ist sie haben wirklich ganz viele so, Einzelheiten von Katzenbewegung wirklich, wirklich toll eingefangen. Also wie die Katze hüpft, wie sie sich hinlegt. Also es gibt diese ganz, ganz tolle Szene, wo sie einen Rucksack bekommt, wo dann diese Drohne drin drin haust. Mhm. Und dann schuppert sich die Katze so über den Boden und rollt sich und das so da ist was auf meinem Rücken. Und das ist genau so, wie wenn ich unserem Kater ein Geschirr anlege, um mit ihm rauszugehen. So, so genau so ist das. Mhm. Ähm, äh, äh, am Anfang. Und das ist total toll, aber du hast natürlich recht, ja. Das ist halt so ein bisschen ähm, mechanisch, in dem wie man sich dann am Ende durch die, durch die Welt bewegt. Und ähm, ja, ich meine, man muss sagen, das sind, das waren zwei Leute, die das hauptsächlich entwickelt haben. Ob, über fünf Jahre lang. Okay, das ist wiederum so. krass. Das ist absolut krass. Also ich glaube, da gab es dann noch eine ne ganze Reihe von irgendwie äh, Leuten, die noch daran mitgearbeitet haben. So ne, Musik und alles Mögliche und, und, und Writing, bla bla bla, irgendwie all das. Aber quasi die Hauptentwickler waren halt zwei Leute und das ist absurd für das, was es ist. Mhm. Und ja, ich weiß nicht, also ähm, bei, bei mir hat es halt einen riesigen Katzenbonus, weil ich Katzen toll finde. Mhm. Ähm, und... Ich glaube aber, es funktioniert auch ohne Katzenbonus, oder? Also Tut es, äh, kann ich ja, bin ich ja so also sagen, das ist der lebende <lacht> <Ja>. Beweis dafür. <lacht> ja, also schon. ich, ich, ich würde, also mich hat's, mich, hat's, mich mir hat's großen Spaß gemacht, klar, hey, paar Abstriche, so paar Stellen, die einfach so, wo, wo, wo ich das Gefühl habe, da kommt das Spiel wieder dem Spiel irgendwie in die Quere. So irgendwie Stealth-Sequenzen, die man ja. wiederholen muss. So, ach, komm, muss das sein? Nee, ähm, vertrau einfach, dass es cool ist, eine Katze zu sein und sich irgendwo hinzuhocken, ja. während ein Roboter Gitarre spielt. Das, ja, ja, ja. das, das ist der Shit, das, für ich den find, ich hier ich, bin.
0: Ich finde, am deutlichsten hat man das gemerkt, es gibt diese kleinen Monsterschen und dann kommt mhm. man in, in, äh, später in sozusagen unterirdisches Gewölbe. Da gibt es so, so Fleisch blasen, wo die rauskommen können. Und es ist natürlich so angelegt, dass du diese Blasen vorsichtig kaputt machen kannst.
1: Mhm.
0: Und es ist auch so, wenn du das nicht machst, kommst du in eine Situation, wo die Wahrscheinlichkeit relativ hoch ist, wo du da durchlaufen musst, weil du vor anderen Monsterchen äh, flüchtest mhm. und dann irgendwie deswegen tot, tot gehst. Und das fand ich sozusagen: da bist du wirklich, ich war irgendwie zehn Minuten damit beschäftigt, diesen riesen Raum zu clearen von all diesen Fleischblasen und fand es mhm. mega unnötig. Ach so, und das, das ist übrigens das ist auch noch was eine Sache, die ich schade fand, ist, dass du in dem Spiel tatsächlich sterben kannst. Das fand ich, weil weil auf eine Art und Weise ist das Spiel sozusagen relativ easy vom Skillanspruch her. Mhm. Und es gibt ja gerade weil es auch den Mythos von den neuen Katzenleben gibt. Und deswegen ähm, hätte ich es total schön und stimmig gefunden, wenn du eben nicht sterben kannst, sondern wenn sowas passiert, keine Ahnung, fällst du irgendwo runter, rappelst dich auf und musst dann den Weg nochmal gehen, weil, du dann, ne, weil der Rückweg sozusagen geht dann nur an den Startpunkt des Abschnitts, wo du gerade gescheitert bist. Oder später, wenn du diese Drohne auf deinem Rücken hast, was ja relativ nah am Anfang des Spiels passiert, könnte man, könnte man ja auch sowas machen wie, wenn es zu gefährlich wird, holt die dich einfach raus und, und fliegt dich sozusagen zum Levelanfang zurück. Weißt du, also <lacht> sich, sich irgendwas… So das, Mario Kart-mäßig. Ja, genau. Es ist ja eh sozusagen fiktional und ich finde mhm. dadurch, dass du da sterben kannst und das, dass das so ein ganz plumpes Try Again ist, mhm. finde ich, nimmt
1: das ein bisschen was von der Geschichte ja. Also hätte ich mir, ja.
0: hätte ich mir gewünscht.
1: Ja. Ich wünsche mir auf jeden Fall mehr Katzenspiele. Ähm, ich wünsche mir vor allem ein Katzenspiel, wo ich, wo ich wirklich einfach nur eine Katze sein darf. Also für, Das also. ist witzig.
0: Das hat, ähm, ich habe das für Deutschland von Kultur rezensiert und Aha. der Moderator hat das auch am Ende gesagt. Ja. Er hat exakt das. Und der, der ist gar kein Computerspieler. Er meinte so Aber auch, ja, der ja. würde auch... Ja.
1: ja. ich glaube, ich glaube, das ist so, das ist so. Also ich, ich mochte es, ich finde es toll, ich würde es jedem empfehlen. Aber, ähm, aber ich, ich, also, ich glaube, ich, ich wünschte mir fast mehr Vertrauen in irgendwie, ähm, in sei doch einfach, sei doch einfach eine Katze und lauf durch die Welt, so, so mach deine Katzendinge und das, was du dann irgendwie so nebenbei erlebst, so zieh deine eigenen Schlüsse. Also quasi mehr Vertrauen zu haben in so eine verspieltere Art, das zu erzählen, in so eine ähm, spielerisch, also quasi mehr so nebenbei und weniger mit Gesprächen und Texten und Dialogen und allen möglichen Sachen, ähm, auch wenn mir das sehr gut gefallen hat. So, Aber ne, das ist so, ja, mach das, aber mach das noch mal ganz anders.
0: Hm. <lacht> ich habe ich hab übrigens ähm, ich hab noch eine Sache, die sozusagen damit zu tun hat. Und zwar hältst du das Spiel für ein 30-Euro-Spiel.
1: Oh, ja. Ja, okay. voll. Ich hab's, ich hab's, ich hab's gekauft. Okay, das habe ich hab's auch gekauft. Ich habe keinen, und, ähm, ich fand das perfekt dafür. Weil es hatte, ich finde, das hat so tolle, super schöne Production Values. Das ist wunderschön. Und ich hatte einfach drei Abende lang eine richtig, richtig gute Zeit. So. Ich finde das ganz
0: spannend, weil ich habe den Preis gesehen und fand den dann so ein bisschen teuer eigentlich. Ähm, und das lag, also, jetzt muss ich, ich muss jetzt ganz vorsichtig sein, ne? nicht, dass sie das nicht verdienen, nicht, dass es das nicht wert ist, eher im Sinne von, ich gucke mir den Markt an und was würde ich erwarten, was hängt dann für ein Price Tag dran. Und da finde ich tatsächlich 30 Euro das obere Ende und dachte, das ist eher so ein 1999 oder 24.99 vielleicht Spiel, ne? also die, die, mhm. die Spanne, die ich da sehe, ist nicht groß, aber sozusagen 30 Euro fand ich schon viel. Wie gesagt, nicht, dass ich nicht glaube, dass ich nicht verdiene, aber im Vergleich, was ich mich... Na komm, wenn Swan Song 70 Euro kostet, dann... An okay, ja, dann, dann, <lacht> ich, also wenn man das, wenn man Swan Song nicht als fürchterlich extreme Ausreißer betrachtet, sondern dann ist alles möglich, dann ähm, kauft das Spiel zweimal auch, wenn es nur einmal spielt, ähm, was mich gefragt habe ist, Stray ist einer der ersten, ex, nicht exklusiv, sondern einer der ersten Titel, die in dem neuen Playstation Abo drin sind. Ne? Playstation ah, hat, ja, jetzt die, hat jetzt diese Abos, wo du dann irgendwie 120 Euro im Jahr mhm. quasi zahlst. Ja, ja. so haben es ein paar und, Freunde von mir auch gespielt. Und, und ich frage mich, dass, ne, man, man kann diese Einblicke nie haben, aber ich frage mich, ob das sozusagen, ob die, ob die den Preis, also ob das vielleicht mal billiger war und die den Preis erhöht haben, weil zumindest bei mir war es so, dass ich geguckt habe, wie teuer ist das Spiel und auf Steam hätte das 30 Euro gekostet und meinen Account zu upgraden, ja, also den Rest mhm. der Laufzeit, die ich jetzt habe, ähm, zu upgraden auf dieses neue Playstation-Abo hat 27,19 gekostet, also direkt ein bisschen okay. weniger. Und das hängt natürlich jetzt mit, der, mit meiner Restlaufzeit von meinem, von meinem Playstation-Plus-Account zusammen. Aber natürlich habe ich mich gefragt, ob das eine Rolle spielt, dass Sony gesagt hat, pass auf, wir nehmen euch in das Programm rein. Ihr müsst aber das Spiel teurer machen, damit die, damit sozusagen für
1: Leute das äh, schlüssiger erscheint, dass es sich lohnt, dieses Abo aufzunehmen. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich glaube eher, dass es wirklich eine, ähm, also es ist eine, eine neue, merkwürdige Welt da draußen mit diesen Abos. Und alles, was ich darüber weiß, ist, dass, ähm, dass diese, Abos sich in einigen Fällen sogar lohnen, weil Leute dann mehr von diesem Spiel sehen und auch dieses Spiel spielen wollen, nicht die Konsole, nicht die Abos haben und sich das dann einfach kaufen. Ähm, und mhm. vielleicht sagt man dann, ist die Rechnung einfach, ich glaube, ich glaube, dieses Geld ist den Leuten das wert, weil wir hatten jahrelang Hype und, äh, und beknackte SpielejournalistInnen, die Katzen auf ihren Tischen haben und sagen <lacht> dieses Spiel muss ich haben ja. äh, also guilty und so und ähm, ich habe es nicht bereut ja. ja
0: ja ja na gut dann sind wir beim Kapitalismus, Kapitalismus gelandet und wenn wir da sind dann sind Aha. wir eigentlich auch sozusagen schon direkt beim nächsten Spiel a good day for good companies more in the news these are hard times for CEOs but this one just scraped by
1: ich habe nämlich Good Company gespielt. Good Company, das ist sowas, was ich ähm, den Namen gesehen habe und ja. das sagt mir gerade trotzdem nicht. Ist es ein Wirtschaftssimulator-Dings? Tja, das ist eine gute
0: Frage. Ne? Also das ist, also Good Company, das hat auch noch so ein Subclaim, den ich natürlich, ich, ich muss mal mit meinem Gehirn reden, das ist immer so, ich, ich wusste die ganze Zeit, jetzt moderiere ich das an, zack, weg. Es gibt es gibt einen Subclaim und, und der legt so ein bisschen nahe, weil man das Spiel so aussieht, so, ah, hier geht es darum, eine, eine es ist so also ein Firmen, Firmenmanagement-Simulator. Hier geht es also darum, eine gute Firma zu machen. Da ich so, ah, das ist so ein Ding irgendwie Wellness, also nicht Wellness, sondern irgendwie so self für deine Mitarbeiter, Arbeitszeiten. Du kannst die Entscheidung treffen, machst. Vier Tage Woche, Catered Lunch. Vier Täter Woche. Um gibt es eine Gewerkschaft oder nicht? Lässt du das zu? Also ja. ich dachte, das ist so ein Spiel, da kannst du so moralische Entscheidungen treffen. Mhm. und die dann auch, also die, die dann vielleicht auch nicht machen, kannst auch der böse Kapitalist werden, aber dass es darum geht. Mhm. Und es fängt dann an und dann ist es einfach erstmal sozusagen, du hast so, eine, so ein, also so ein, so ein Startup aus der Garage Ding, du willst also irgendein Produkt machen und dann musst du also einen Basteltisch aufstellen und dann musst du irgendwie Rohstoffe bestellen und dann musst du das erste Produkt bauen. Wenn du das ein bisschen verkauft hast, musst du ein komplizierteres Produkt bauen. Dann stellt sich heraus, ah, du kannst auch Rohstoffe bestellen, daraus Teile bauen und daraus dein endgültiges Produkt bauen. Mhm. Und dann stellt sich raus, du kannst das Produkt auch noch entwerfen. Also das Entwerfen ist dann, du kannst aus ein paar vorgefertigten Designs auswählen und kannst dann in das Produkt sozusagen Sachen reinmachen, die irgendwie bestimmte Ansprüche erfüllen. Da gibt es dann so Grafikbalken. Ähm und dann gibt es auch so Marktentwicklungen, also wenn du ein Produkt eine Weile lang verkauft hast, will der Markt dann irgendwie was mehr, das musst du aber auch freischalten. Mhm. Und dann stellt sich raus, das ist das ganze Spiel. Es ist also ein logistik -Simulator.
1: Ah, ist das sowas aus dem aus dem beliebten Genre Factorio und so weiter und so fort, wo es das Ziel ist, deine ähm, dein Dingens, dein Logistikunternehmen, dein Logistikdings so zu optimieren, dass Dinge quasi ein Selbstläufer sind und das eine in das andere greift äh, und man zusehen kann, wie eine kleine quasi Fabrik weitgehend alleine vor sich hin tuckert.
0: Na, Ich, ich glaube, also ich habe den Vergleich gehört, ich glaube, es ist aber ein bisschen mehr weil ich glaube, es hat tatsächlich sozusagen ein bisschen mehr mit Marktanalyse gleich zu tun, weil du immer wieder auch sozusagen rückbauen musst. Also du ja, hast ja. jetzt irgendwie deinen Taschenkom du hast den Taschenrechner verkauft, das ist dein nächstes Produkt, sind irgendwie Kleinkomputer und dann brauchst du nicht mehr alles, was du in dieser Fabrik hast. Und musst das musst überlegen, so mache ich jetzt ein neues Produkt, was möglichst viel Produktionsketten von dem Alten übernimmt. Oder mache ich ein anderes Produkt, muss dafür aber Sachen zurückbauen oder umändern oder sozusagen Arbeitsabläufe ändern. Und diese, diese, dieser sagen der spielt auch eine Rolle. Und das hat mich dann gleichzeitig enttäuscht und begeistert. Es mhm. hat mich enttäuscht, weil ich die Zeit gerade sehr reif für, für Kapitalismuskritik finde. Who doesn't? Mhm. Und ich mich wirklich sozusagen darauf gefreut hätte, wenn man sozusagen so eine ich will jetzt nicht Papers, Please sagen, weil das ja sozusagen, das ist die Gameplay-Loop ja sehr, sehr, sehr klein, ähm, aber doch sozusagen so eine Simulation, wo es aber genau darum um alles geht, um alles, was wir gerade verhandeln. Verdienst du als CEO mehr als deine Arbeiter? Ähm, wie sieht es mit der Beteiligung aus? Wie lange mhm. arbeitet ihr? Und so da, da so, also weißt du, die, das, das basiert zwar auf Zeit, mhm. aber das ist nur ein Fortschritt. Die Leute arbeiten sieben Tage die Woche, Tag und Nacht. Hm. Du kannst also, Arbeitszeit ist gar kein Regler und so. Und da war ich ein bisschen enttäuscht. Worüber ich begeistert war, ist, dass das eine andere Sache tatsächlich sehr schön, also ich weiß nicht, ob nachbildet, aber wo man so eine grobe Vorstellung davon hat, was Logistik eigentlich bedeutet. Ja. Das ist ja so, weißt du, die meisten Leute sehen von uns, auch halt dieses riesen Containerschiff im Kanal hängen geblieben, irgendwas geht jetzt gerade schief. Aber ich glaube, wenn man sich Good Company anguckt, kann man so ein bisschen so Grundverständnis, also wahrscheinlich werden echte LogistikerInnen lachen. Aber ich fand das tatsächlich sozusagen zum ersten Mal sich überhaupt Gedanken macht, was bedeutet das denn sozusagen, so ein, so, ein, so, ein, so ein Ding zu schaffen, so eine Produktion, wo du eben dafür sorgen musst, dass genau, also dass du dass du genug Teile hast, aber auch nicht zu viel und wie, die, wie komplex, also wie schnell diese Dinge komplex werden. Wenn du, wenn du sozusagen mehr als du brauchst nur ein Brett und Nägel und einen Hammer und dann baust du daraus eine Hütte, sondern wenn du sozusagen verschiedene Teilprodukte und Teilschritte hast und das sozusagen alles richtig zu managen, das fand ich tatsächlich ein bisschen spannend.
1: Ich, ja, ich weiß, was du meinst und, und ich, ich kann das irgendwie so von außen appreciaten, wertschätzen und ich selber muss sagen, ich, jedes Mal, wenn ich an so ein Spiel gerate, bin ich so. Oh. Naja, danke. Zurück zu Elden Ring. Ja,
0: also, ich bin mir jetzt auch nicht sicher, wie, also auf den Gefahren, dass das sozusagen schon ein bisschen abgedroschen ist, aber das ist tatsächlich, glaube ich, so ein, auch so, wäre auch so ein gutes Abo-Spiel. Ich mhm. glaube, also, also natürlich, es gibt immer Leute, für die für dieses Genre ist, das sie eh gerne mögen, aber ich glaube, für den Rest ist das wirklich was, was man nicht lange spielt, sondern wo man vielleicht mal reinguckt, wo man mhm. sich, es gibt auch so Level und die, bei den Leveln hast du dann immer sozusagen bestimmte Herausforderungen, die diese so einzelnen Aspekte des Spiels irgendwie erklären, ähm, oder wo du beweist, dass du sie verstanden hast, weil du bestimmte Meilensteine erreichst. Und ich glaube, man ist damit auch nach zwei, drei Abenden durch. Also für mich ist das kein so ein Spiel. Ähm, nicht so ein Siedleraufbau-Dings, da setze ich mich immer mal wieder hin, weil es einfach lustig, wie Leute rumwuseln, sondern wenn, wenn du da einmal durch bist, das reicht auch. Ähm, hm. Genau. Ich verstehe. Also und deswegen, ich bin, ich bin,
1: ich bin echt unentschieden, wie ich es finden soll. Also ich weiß nicht, es klingt so, als wäre das ähm, Markus kleine Logistik, äh, Logistikschule gewesen, Na, und maybe. als das. Und als das finde ich das ja, also wenn es dein Verständnis, das Verständnis von Lieferketten verstärkt hat und so, dann ist das vielleicht irgendwas, irgendwas was man gut findet, wenn die Playstation 5 mal wieder nicht lieferbar ist.
0: Ich, ich will ja sagen, sie also nicht, nicht sozusagen verstärkt hat, sondern überhaupt geboren hat. Aha, wow, okay. Aber was, ne? Also apropos Interaktion, liebe Hörerinnen, ja. falls ihr sozusagen in diesem in diesem Genre unterwegs seid, also Factorio und Konsorten und das auch gespielt habt, könnt ihr könnt ihr vielleicht auch mal sagen, ob ist das ein gutes Spiel oder ist es sozusagen eher so ein? Da dachte sich jemand, na das machen wir auch nochmal. Also das, das fände ich tatsächlich ganz interessant, weil Factorio <lacht> habe ich mir nie angetan. Da dachte ich sofort so, äh. Das, ist mir, das ich, ist
1: mir zu nerdy. Ich, ich, liebe, diese, ich liebe diese Reaktion. Ich, ich sehe das irgendwie so vor mir, so, so ähm, du mit diesem Spiel im Gepäck irgendwie im, im, im Studio und der Moderator fragt, Und, ist das ein gutes Spiel? Und du guckst ihn so blank an, das so sagt du es mir. Ist das ein gutes Spiel? <lacht> so. Dann schweigen. Naja, spielen wir jetzt deinen Song. Nein, so, so, Ich habe es tatsächlich auch für Deutschland von Kultur äh,
0: So war es natürlich nicht. Mich interessiert ja nicht die Meinung von irgendjemandem, sondern von Fachleuten aus dem Genre.
1: Mhm.
0: mhm.
1: Okay. Na gut. Verstehe. Ich wollte über ein Spiel sprechen, das du hassen würdest. Hört sich gar nicht so an. Die Musik ist geil, äh, äh, die Musik ist, ist äh, richtig, richtig gut, kommt von Machine Girl, die den äh, Soundtrack gemacht haben für Neon White, ähm, ein, ähm, wie soll man das sagen? Also ich glaube, die Tagline ist ein Speedrunning-Shooter für Freaks. Ich hasse es. <lacht> I know, ich weiß, also äh, Neon White ähm, ist ein, ein Shooter mit kurzen Leveln, in denen es darum geht, so schnell wie möglich durch diese Level zu kommen, indem man äh, Abkürzungen und Fähigkeiten benutzt und immer wieder an der Zeit arbeitet, um schneller, schneller, schneller zu werden als deine Freunde, als deine Freundesliste oder oh. halt als die Levelziele. I know, ich weiß, ich weiß, das, ist das große. Und es wird noch schlimmer, Markus. Wie findest du die Ästhetik von ähm, Anime-Shows, die bei MTV nach Mitternacht in den 90ern laufen? I can relate to that. Okay, ähm, weil, der, äh, äh, weil die Hauptrolle wird gesprochen von dem äh, Synchronsprecher von, äh, von Cowboy Bebop. Uh, ich liebe ja. es. <lacht> Was für ein Wechselwart der Gefühle, ja. Das, 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 witzigerweise, also witzigerweise ähm, äh, kommt das Spiel von ähm, Nee, lass mich anders anfangen. Also in diesem Spiel, <lacht> in diesem Spiel geht's um äh, geht's um äh, coole, in Anführungszeichen, weil es ist Trash-Anime der 90er-Ästhetik so. Äh, also Trash, liebevoller Trash, liebevoller Trash, ich find's auch gut. Ähm, coole Killer. Sind tot und kommen in den Himmel mhm. und müssen dort für Engel, die, da haben wir unsere Verbindung zu Stray, aussehen wie Katzen, mhm. ähm, äh, müssen gegen Höllendämonen kämpfen, die sich im Himmel eingenistet haben äh, und äh, dabei teilnehmen an einer großen Competition, wo andere äh, krasse... <lacht> Verbrecher, Killer und Helden oder was auch immer mhm. äh, in den, im Himmel darum wetteifern, wer der beste Dämonenkiller ist. Of course. Und of course da gibt people. es natürlich den Hauptcharakter White, ein äh, Typ, der viel zu cool ist, ein Katana hat und sagt, I'm a lone wolf. Uh, I don't wanna work in a team und so. Ähm, dann gibt es natürlich äh, das, äh, das psychotische ähm, äh, hier Bunny-Mädchen, das äh, süß wirkt, aber dann äh, brutal und blutrünstig ist. Es gibt die abgebrühte Scharfschützin, auf die der Hauptheld steht, und den Bro-Kumpel, der einfach nur mit ihm Bier trinken möchte. Ähm, furchtbar, ne? Also, und das ist nämlich, das ist nämlich das, wo quasi das For-Freaks, also diese For-Freaks-Tagline herkommt, weil, weil der ähm, Entwickler dahinter, Ben Esposito, hat halt gesagt: So, ich möchte etwas machen, was einfach, was, was mir gefällt, was, was meinem Teenager selbst gefallen würde. Was ich irgendwie mit 14 richtig, richtig cool finden würde. Und ich respektiere das. Ne, weil die einfach wirklich gesagt haben, nee, wir machen was mit so einer richtig trashigen Ästhetik. Ähm, und wir, 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 wir nehmen das einfach ernst. Wir machen das einfach mit so einer richtig fiesen 90er Jahre Mitternachts-Anime-Ästhetik. Und wem das gefällt, geil da haben wir den Synchronsprecher von Spike Spiegel aus Kawaii Bebop. Und wenn das dir nicht gefällt, naja, dann ist es wahrscheinlich nicht für dich. Und ich finde das ich finde das irgendwie sympathisch, weil das einfach so eine so eine merkwürdige, eigentlich auch uncoole Ästhetik ist, die da aber so zelebriert
0: wird. Und, ähm, ich ich würde ah. interessieren, was actual 14-Jährige dazu sagen.
1: Weil <lacht> heute, das, weil das, klingt, das klingt mir wirklich sozusagen
0: einen Plan in die Cringeness, sowas Aha. machen zu wollen.
1: Ja, total. Ich glaube, ich glaube Actual 14-Jährige von heute würden das nicht, nicht cool finden oder nur ironisch würde ich, würde ich einfach mal annehmen. Ähm, ich finde, als jemand, der äh, 90er Jahre MTV-Animes wie Cowboy Bebop auf VHS getaped hat, um sich das dann am Tag danach anzugucken, ich finde das ziemlich geil. Ähm, und zum Glück ist auch das Spiel ganz schön geil, ist wenn es so? man. Ja, also Klammer auf. Wenn man irgendwie was anfangen kann mit Speedruns und zeitbasierten Challenges ähm, und der, hast du hast du so hast du so so Custom Maps gespielt so für Counter Strike und Unreal und sowas oder Quake? Mm -mm. Da gab es nämlich so eine, richtig, also so eine richtig krasse Szene, die halt so ähm, Maps gemacht hat, wo es nicht darum ging, äh, sich gegenseitig abzuschießen, ne, wie halt so in den Multiplayer-Shootern, sondern halt vor allem schnell durch so total wirre, komisch gebaute Levels zu kommen, indem man alle Mechaniken ausnutzt. Ne, also mit dem Raketenwerfer auf den Boden mhm. schießen, damit dich das hochschleudert und so weiter und so fort. Ähm, und genau da spielt das halt, also genau in diese, in diese Art von, von Spielmechaniken spielt das, äh, spielt das rein. Also das funktioniert so, du fängst halt in diesen Level an, du fängst mal einfach nur mit deinem Schwert. Das kann nicht so viel, das kann nur hauen. Aber dann findest du Karten, die du aufsammelst. Ich weiß nicht, warum es Karten sind. Es ist auch ein bisschen egal. Du sammelst Karten auf und diese Karten geben dir Waffen. Zum Beispiel eine Pistole. Und mit dieser Pistole kannst du dann schießen und Gegner noch besser abschießen. Oder du kannst mit Rechtsklick oder was auch immer man auf der Konsole benutzt, ähm, die Pistole wegschmeißen und unlocks dafür eine Fähigkeit. In dem Fall der Pistole ein Double Jump. Und dann gibt es noch andere, andere Waffen mit anderen Fähigkeiten. Also zum Beispiel die Schrotflinte schießt dich wie so ein Feuerball nach vorne und schleudert dich so, so, so nach vorne. Und das benutzt du dann um quasi so im Akkord zwischen Waffen rumschießen und Waffen wegwerfen, um dann zu hüpfen, durch so Challenge-Levels zu kommen, die immer komplizierter und immer schwieriger werden. Ähm, das ist das ganze Spiel. Und dann gibt es noch eine Story mit diesen schrecklichen slash tollen Charakteren. Ähm, und das ist das Spiel. Es ist total großartig oder total furchtbar. Ich glaube, es gibt nichts dazwischen.
0: Ich, ich, bin, ich bin dieses eine Mal folge ich einfach meinem meinem rationalen Selbst und ich weiß,
1: dass das ist für mich total furchtbar sein wird und deswegen werde ich es nicht mal ausprobieren. Du würdest es hassen. Du würdest es hassen und es ist auch ähm, es ist auch ein Spiel, das bei mir so an seine Grenzen stößt, weil mich mich stressen so diese so zeitbasierte Dinge. Mhm. Vor allem, wenn es dann so gegen die Freundesliste geht und man irgendwie bei Steam sieht, wer die bessere Zeit hat. Ich hatte mhm. ganz ganz oft Shoutout an Robert Glashütner, der ziemlich gut ist oh Gott. und der äh, und wo ich dann immer wieder seine Zeiten gesehen hatte, die teilweise irgendwie Millisekunden besser waren als ich oder zum Teil irgendwie zehn Sekunden besser waren als ich und ich dann wirklich meinen Kopf irgendwie gegen die, die, den Tisch geschlagen habe, um zu versuchen, besser zu sein als er, warum auch immer. Niemand zwingt dich dazu. Es ist nicht, nicht notwendig, so schnell zu sein, um das Spiel durchzuspielen. Man kann das auch entspannt durchspielen. Ich glaube, man braucht keine gigantischen Fähigkeiten dafür. Aber mich stresst sowas und ich fand es trotzdem gut.
0: Wenn man, äh, wenn man sozusagen sich wirklich mal erniedrigt fühlen möchte... Kann man, ich weiß nicht, wie öffentlich sozusagen dies funktioniert, aber äh, gegen Robert Glashüttner beim Flippern antreten. Ja. E egal, egal ob virtuell oder in echt. Das ist macht, so, das das ist, macht das nicht? Macht das nicht. Na doch, wenn ihr, wenn ihr wenn ihr, ihr Sub so. seid, macht
1: das. Okay. <lacht> Gut, also quasi, wir haben, wir haben festgestellt, Neon White ist was für Freaks und Pinball spielen gegen Robert Glashüttner hat auch eine leicht sexuelle Komponente. Das hast du gesagt. Das würde. Anyways, aber Robert. <lacht> So ähm,
0: gut. Also das war, das war jetzt wirklich die, die Freak-Abteilung Logistik oder gegen die Zeit. Mhm. Ähm, wir kommen jetzt noch mal. Es ist es ach, lass einfach kurz reinhören.
1: Come at me, you yes. Will be oh,
0: uh, Hammer. Uh, <lacht> es, es ist. Es ist also, ich habe ich hab langsam das Gefühl, mit, mit mir ist was falsch. Okay, also ich, ich möchte, ich muss jetzt mal eine längere Herleitung machen. Welche Dinge mag Markus? Markus mag rundenbasierte Strategiespiele. Die findet mhm. er total gut, weil man dann nicht gegen die Zeit arbeitet und weil man oft in einem cleveren System sich raussuchen kann, wie man durch das Level kommt. Was mag Markus noch? Markus mag die Warhammer-Welt. Die Warhammer-Welt, also gerade die 40K-Welt, ist, ist sozusagen auf den ersten Blick was fürchterlich Faschistoides, äh, was man nicht mit der Kneifzange anfassen möchte, aber es ist so ein etabliertes Universum und es hat so einen, so einen gewissen Charme, der mich immer wieder dazu so und, und das ist der Punkt, wo ich scheitere, wo ich glaube, vielleicht liegt es einfach an mir, äh, wo ich immer wieder darauf hoffe, dass es mal eine gute eine gute Sache gibt, die ich benutzen kann. Das gilt sofort, das gilt sowohl für die Analogversionen. Also Warhammer ist ja von Games Workshop bedeutet, man kann sich viele kleine Figuren kaufen, um die auf dem Spielblatt hin und her zu bewegen. Das ist fürchterlich kostenintensiv. Und das Schlimme ist, dass es sich nicht lohnt, sich damit zu beschäftigen, wenn du nicht bereit bist, alle halben Jahre 1000 Euro auszugeben, weil die eben nicht ein, zwei oder drei Systeme haben, die sie pflegen, sondern weil sie einen Produktzyklus, aka wie in der Good Company haben und es nie beim, also du, kannst, du, kannst, du bist nie fertig, so du musst immer, es ist fürchterlich. Und Computerspiele sind in der Regel schlecht. Das letzte, was wir hier besprochen haben, ist Necromunda. So. Jetzt aber. Jetzt kommt Dennis und
1: sagt Markus. Warhammer 40k Demon Hunter. Ein Chaos, nein, Warhammer 40k. Chaos Gate, Demon Hunter. Okay. Warhammer 40k, doch Chaos Gate, Demon Hunter.
0: Ähm, <lacht> ein rundenbasiertes Strategiespiel in der Warhammer 40k Welt. Und ich war so, wow. Eine meiner besten Erinnerungen im, in meinem Computerspielleben sind einerseits Incubation, ein unfassbar gutes rundenbasiertes Strategiespiel, äh, in der Science-Fiction-Welt. Nicht in der Warhammer-Welt. Nicht in der Warhammer-Welt, aber in der Science-Fiction-Welt. Und Dawn of War, ein Echtzeitstrategiespiel, aber in der Warhammer-Welt. Und ich so, in meinem Kopf so, das jetzt zusammen. Wie geil kann das werden? Und dann mache ich dieses Spiel ich, an. Okay. Und dieses Spiel ist im Prinzip XCOM im 40K-Universum. Was heißt das? Das heißt, man hat sozusagen eine einzelne Mission. Da hat man einen Squad. Ähm, den... Man, Also wo Runden basiert, macht man da Dinge, Fernkampf, Nahkampf, äh, Flächenschaden, äh, Zusatz, Zusatzfähigkeiten, die Energiekosten, die man auch irgendwie managen muss und so weiter und so fort. Und so ein Management-Ding, du bist auf so einem Raumschiff und musst da irgendwie neue Leute befördern und das, kannst das Raumschiff erweitern. Also, also im weitesten Sinne, ich habe es nicht lange gespielt,
1: analog zum Basenbau in XCOM. Ja, ich, ich habe also du, du sagst, du sagst das in so, einem, in so einem lustlosen, in so einem lustlosen Ton, äh, wo ich, wo, wo ich denke, so höre ich das, höre ich das richtig. Also du kannst, du kannst gerne, gerne deine, deine unkigen Ausführungen dazu, dazu machen, wenn, wenn, wenn ich danach sagen kann, dieses Spiel ist fucking awesome.
0: Genau, und das sozusagen ist mir leider nicht passiert. Woran liegt das? Okay. Das liegt an zwei Sachen. A, die oder vielleicht zweieinhalb, Ah, es ist ja bei rundenbasierten Strategiespielen, also XCOM ist ja ein gutes Beispiel, sind ja, ist ja die Geschichte sozusagen eigentlich für einen Arsch. Ja? Also das ist ja sozusagen, das ist ja der Kit, der die Level zusammenhält. Das, ist schon, das kann schon nett sein. So, und hier gibt es so, und das, das ist immer wieder mein Problem, mit, das ist wie bei World of Darkness, hier gibt es so Ding, das wirft dich mitten rein in diese 40k-Welt. Ja. Es, gibt, es gibt so einen Trailer, der erklärte so kurz. Es gibt da so einen Imperator, der irgendwie die Welt zusammenhält. Dann gibt es irgendwie die, 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 du bist irgendwie von den Grey Marines oder wie die heißen. Die äh, Grey Knights. Die Grey Knights. Oh und mein so. Gott! Und dann bist du auf diesem Raumschiff und dann ist das Einzige, was mich schon abgefuckt. Das erste, was mir abgefuckt hat, ist schon dieser. Es gibt so eine Techpriesterkaste. Ja. Und das sind im die Techpriester vom Mars. Und das sind im Warhammer sind es unfassbar krasse Gestalten. Und dann, hier ist das so ein Comic-Relief-Charakter. Nein! Voll. Aber überhaupt hallo, nicht. das ist der, das ist der Typ, der sozusagen der nicht die heilige Maschine ehrt, sondern der wie so ein wie so ein Bürokratengnom wirkt, der sozusagen, der dann in, in Worten auch sowas sagt, nein, das Wichtigste ist das Raumschiff und alles andere ist egal, aber es kommt überhaupt nicht rüber, weil er halt aussieht wie so ein Muppet in Space
1: wow, das finde um, ich überhaupt nicht der, Erdvoll, der, Erd, der ist der ist voll für den Maschinengott, Markus aber, also. das, aber das Charakterdesign und das Voice Acting machen, also
0: ich, ich kann mir vorstellen, wenn du das Skript liest oder das, oder das Design Handbook oder was auch immer dass das dann so wirkt aber im Spiel ist das halt mega Kasperli-Theater und dann das, das macht da so eine ungute Kombination du hast halt diese unfassbar abgefahrene Warhammer-Welt wo du ja eigentlich zwei Chancen hast, du nimmst sie nicht ernst oder du nimmst sie ernst in diesem sozusagen über, überproduzierten Sinne, was sozusagen nice sein kann. Und das ist halt so ganz komisch fehlgeschlagen. Und das andere ich bin ist, schockiert, das zu hören. Und das andere ist, ähm, dass mir die Level, wie gesagt, wie, ich habe es dann wie gesagt nicht weit gespielt, weil die Enttäuschung relativ hart über mich heranfällt. Ich fand, ich fand die Level waren sozusagen sehr darauf aufgebaut, dass du so bombastische Elemente haben konntest. Aber das hat bei mir so schnell dazu geführt, also A, dass ich auch so mega übertrieben fand und B, nicht das Gefühl hatte, das Spiel zu spielen, sondern dass es eher so eine Art Puzzle ist. Und das, das ist ja das ist, das ist ja was das machen rundenbasierte Spiele manchmal. Ähm, und das manchmal ist das gut, aber hier hat es für mich nicht so gut funktioniert. Im Sinne von, du du kannst nicht deinen Weg dadurch finden, sondern du musst den Weg dadurch finden.
1: Ja, im Tutorial vielleicht. Aber, äh. also, mir ging es da ganz anders. Soll ich mal, soll ich mal, soll ich Erzähl mal erzählen? Mal. Ja. Okay, also, ähm, erstens, man wird da, ja, man wird da total, total plötzlich reingeworfen, wenn man keine Ahnung hat, dann ist das verwirrend, aber es ist so ein bisschen egal, weil es geht in diesem Spiel darum, dass man die fucking Grey Knights an, äh, an, anführt, die Jetzt, ich klammere mal die Meinungen von Tabletop-Spielerinnen und Spielern aus, die vielleicht Meinung haben zu den Regeln von den Grey Knights, was auch immer, egal. Die Grey Knights in der Warhammer 40k-Fiction sind die krassesten fucking Supermarines des ganzen Universums. Ausgenommen der goldenen Superwächter vom Imperator, egal. Ähm, das sind alles magisch begabte, psychisch-psioniker-begabte -psych Superhelden, jeder von denen so viel Wert wie irgendwie zwei Armeen und diese Hardcore-Superhelden, die angeführt werden von einem Charakter namens, ich, ich, ich denke mir das nicht aus, der heißt Karl Drogo. Und das haben sie einfach aus Game of Thrones geklaut, aber das ist egal. Sie werden von fucking Karl Drogo angeführt angeführt im Weltraum und sie kämpfen gegen Dämonen, die schrecklichste Bedrohung ähm, überhaupt und gehen da siegreich raus hervor. Also sind quasi in, in der Fiktion, äh, in der Fiktion von Warhammer, sind das einfach die krassesten Hunde überhaupt. So. Ähm, und es und was dieses Spiel macht, finde ich, Warhammer 40k, Chaos Gate. Demon Hunters, ist das Versuchen, in Spielmechaniken zu gießen. Und ich finde, das funktioniert fantastisch. Weil, erstens, das ist alles bombastisch und crazy. Also während in XCOM du Angst haben musst um deine Charaktere, weil das sind so, 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 so Soldaten, die halt gegen Aliens kämpfen, die viel stärker sind als du selber. Ja, Du hast Angst um jeden Schritt, jeder Schuss könnte der letzte sein, jede Verletzung ist tödlich und so weiter und so fort. Hier ist das so, Du lässt einfach deine Superhelden in ihrer Terminator-Mega-Rüstung mitten rein in so eine Horde von so Quatschkultisten laufen und flämmst die mit dem Flammenwerfer weg und dann sterben einfach fünf Kultisten gleichzeitig. Und dann schmeißt jemand eine Granate und bläst irgendwie das halbe Level äh, äh, auf und so. Alles ist komplett over the top. Und ich finde, genau das ist aber Warhammer 40k. Es ist halt eine ein ein lächerliches, quatschiges Universum, wo alles viel zu schrecklich und zu groß ist und, 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 und quatschig und man das nicht wirklich ernst nehmen kann. Weil es Satire ist und, und absurd. Und ich finde, das fängt das total ein. Ich finde auch, dass es, die das ist auch eine etwas total geniales macht in den XCOM Spielen auf, also ich meine es ist ein XCOM Klon ja, so fair muss man muss man sein es ist das wirklich ein danke, XCOM Klon danke so es ist ein Klon von XCOM XCOM kam raus geniales Design jede Figur hat zwei Actions pro Runde es gibt Deckungen die man seine Leute bewegen kann und so weiter und so fort Trefferwahrscheinlichkeiten etc hat das vor 2012 vor zehn Jahren inzwischen wow äh, hat das kam raus XCOM Neuauflage hat alle umgehauen danach kam unzählige Kopien davon. Das ist eine davon. Was es macht, ist, es sagt, naja, in XCOM haben deine äh, haben deine Figuren zwei Aktionen. Du hast die Grey Knights. Die haben drei Aktionen. <lacht> und ich finde das einfach so lustig, dass man das sagt. So ja okay, die sind einfach besser. Und dann haben sie natürlich irgendwie ihre fetten äh, Space Marine Rüstung. Und du, ich, ich habe das, ich habe das von gestern Abend, vorgestern Abend gespielt. Da sind Chaos-Marines, da sind Kultisten, da sind Dämonen. Mein Justicar mit seinem Energiespeer wartet da einfach rein, alle schießen auf den, äh, dem ist das egal. Der überlebt das einfach, weil er eine riesige fucking Rüstung trägt und unverwundbar ist. Also... Er ist auch verwundbar. Es ist, es ist nicht so, dass man das Spiel, dass, dass man das, ähm, dass man da wirklich unverwundbar ist und durch alles durchkommt. Nein, man muss schon auch taktisch denken. Aber es ist oft so, dass man, dass man halt seine Leute, dass also man sich trauen muss, seine Leute einfach mitten reinzustellen, um ähm, die Heretiker und Dämonen äh, in ihre Schranken zu weisen für den Imperator. Und ich fand das, ich fand das so ein cooles, absurdes Design. Mich hat das total gepackt. Also, liebe Hörer, ihr habt jetzt
0: zu sagen, die Wahl, ne, wie ihr mir zuhören wollt. Wenn ihr, eine, wenn, ihr eine, wenn ihr eine gute Ausrede sucht, das Spiel nicht zu kaufen, mhm. dann hört auf mich. Äh, ne, also quasi die Bottomline wäre, wenn ihr XCOM spielen wollt, spielt doch einfach XCOM. Und äh, auch das ist kein gutes Warhammer-Spiel. Oder wenn ihr eine Ausrede sucht, warum ihr unbedingt dieses Spiel kaufen wollt, dann hört auf Dennis, der sagt, mega gute Umsetzung, fängt den Geist von Warhammer 40k sehr gut ein und ist auch noch ein guter x com klon Ja, ich möchte sozusagen noch eine Seitennotiz machen und damit gleich sozusagen das Ende der Sendung einläuten, weil das ein Teaser auf die nächste ist. Ich kann mir auch folgendes vorstellen, also ich bin jetzt gerade am überlegen, ob ich sage, ah, hör doch mal, also im Gegensatz zu Neon White, was ich definitiv nicht ausprobieren werde, so gebe ich dem einfach nochmal eine Chance. Maybe. Mhm. Was ich mir aber auch vorstellen kann, ist, ähm, dass, dass mein Erbe auch daher kam, ich habe zeitgleich, äh, ist Hard West 2 rausgekommen. Ah, über mh. das wir heute nicht sprechen, weil ich die Release-Version noch nicht gespielt habe. Ich habe aber das Preview gespielt. Mhm. Und was Hard West 2 im Preview, und das, sind, das ist nur eine halbe Stunde oder dreiviertel Spielzeit gewesen, sehr gut gemacht hat, ist, und das ist in rundenbasierten Strategiespielen echt selten, ähm, es belohnt das nach vorne gehen. Und während das äh, hier sozusagen ist das nach vorne gehen eher, du bist halt einfach ein fucking Panzer und du musst es mhm. sozusagen nur, du musst da sozusagen hin, hingucken und wo stellst du es hin? Ähm, ist das äh, ist das bei Hard West 2 so, dass du wirklich Combos bauen kannst? Mhm. Also wenn du sozusagen, du hast, das ist so ein Western-Ding und wenn du da reinkommst, hast du deine vier oder fünf Männer, glaube ich so, und dann sind da halt 20. Aber wenn du es klug baust, es das heißt halt wirklich so, so ein Shootout-Szenario. Und das ist der wichtige Punkt. Du wirst belohnt für deine strategischen Fähigkeiten, nicht dafür, dass deine Figur ein fucking Tank ist. Aber das ist nur ein Verdacht.
1: Nächste Sendung dazu mehr. Ja, und ich möchte einen, einen letzten kleinen Shoutout geben, weil ich, äh, weil wir nicht dazu gekommen sind und ich auch nicht, noch nicht so viel drüber sagen kann. Äh, neues Spiel von, ähm, von Arnold Raus von äh, Tiny Touch Tales. Was? Äh, Wieso wurde ich nicht informiert? Ist heute rausgekommen. Ich habe Extra. Ich habe ein Public Service Announcement habe ich auf Twitter gemacht. Card Crawl Adventure. Ähm, ich habe ein paar Runden gespielt. Ich glaube, ich steige noch nicht so ganz, noch nicht so ganz durch, aber äh, ich bin da bin da dran. So äh, sieht sehr sehr toll aus wie immer und und tolle warum, Menschen haben da dran Aber Warum
0: wissen wir das nicht? Was ist los?
1: Ich weiß Hat das. Warum Arno weißt du das nicht nicht?
0: mehr lieb? Ich, ich bin der einzige Mensch, der immer noch Cardcrawl spielt. What the fuck? <lacht> Hm. Meine Güte. Okay, gut. Ich muss jetzt los. Ja. Äh, ich, auch, ja. ich muss, warte, ich muss noch kurz an meinem iPhone hier drücken, damit es das Card Crawl Adventure runterlädt. Mhm. Wir sind überhaupt nicht befangen. Ähm, hört die alte okay. Folge. Hatten wir nicht Arnold mal zu besuchen? Er hat so ein bisschen über Finanzkrams gesprochen. Bei Spielen war, war das vielleicht bei Indie-Fresse?
1: Also bei indie fresse <lacht> zu Superlevel-Zeiten. Das war in diesem Podcast.
0: <lacht> Sehr verwendet. Genau. Ähm. Liebe Kinderinnen, wir wünschen euch noch einen schönen Sommer. Wir hören uns, denke ich, bald wieder, so semi-regulär. Mhm. Ähm, genau. Und falls ihr apropos Geld ausgeben und sagen wollt, wie viel euch in die Fresse monatlich wert wäre, lasst es uns wissen, dann haben wir vielleicht bald eine kleine Überraschung für euch. Mhm. Gut, das soll es gewesen sein, oder? Sehr gut. Oder die nee, ja, warte, ich wir müssen noch hier like und ja. subscribe. Also wie immer, wenn euch die Felge, wenn euch die Felge, wenn euch die Felge gefällt, spannt einen Reifen
1: drauf. Wenn euch die Folge gefällt, dann sagt's weiter. Für den Imperator ähm, und streichelt eine Katze.
0: Rrrr.